0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de amor en The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Esther Jiménez. Soy la que os va a acompañar en los siguientes episodios de este podcast, de Moonflower, en el que hablaremos de relaciones entre mujeres. Hoy vengo a hablaros de una de mis escritoras favoritas, Virginia Woolf. No solo es Virginia una de las mejores escritoras de la historia que consigue estar en el canon de literatura inglesa, no solo es una de las primeras figuras feministas, sino que también es un icono LGTB, Actualmente mi trabajo de fin de grado va sobre ella, no os voy a engañar, me inspira muchísimo esta escritora y me encantaría haber nacido en su época solo para haberla conocido, aunque creo que ella es inmortal y que está entre todas nosotras. Antes de hablar de su historia, me gustaría hablar sobre el movimiento artístico que inicia junto con otros escritores como James Joyce. Cuando pensamos en el modernismo se nos viene a la cabeza o por lo menos a mí, la figura de Virginia Woolf, como una de las creadoras de esta nueva forma de hacer arte. Os pongo un poco en contexto. Estamos en el siglo XX, venimos de la época victoriana, donde el imperio británico ha llegado a su máximo apogeo y ahora empieza a caer, como cualquier imperio. El capitalismo que ahora conocemos y el consumismo empieza a aparecer. Llegan las dos horribles guerras mundiales, todo esto le pilló a nuestra escritora. Einstein publica su teoría de la relatividad en la que dice, valga la redundancia, que todo es relativo y no hay una verdad fijada. Como podemos ver, la realidad cambia, está fragmentada. Creer en Dios ya no te sirve de nada. No me malinterpretéis, en esa época digo, porque todo ahí fuera es caos, desorden y azar. Bueno, pues como la realidad cambia, los artistas dicen, oye, el arte tiene que cambiar también para poder retratar esta nueva forma de realidad. Y aquí llega nuestra amiga. Nuestra amiga no escribe sus novelas en la típica forma de Charles Dickens, en la que pues, el protagonista te narra su vida de manera cronológica y tú pues, te crees lo que te dice. Virginia Woolf dice, no, a mis personajes no tienes por qué creértelo. Y no voy a contarte las cosas de manera cronológica, sino que vas a tener un viaje entre flujos de conciencia, lo que se conoce en inglés como stream of consciousness, para que lo entendamos todo. Vemos qué pasa en la mente de un personaje ordinario en un día corriente, en vez de ver qué pasa en la historia. Bueno, dada la chapa de literatura, nos metemos en la vida de nuestra escritora. Adeline Virginia Stephen nace el 25 de enero de 1882 en Londres en el seno de una familia enamorada de las artes y la literatura fue educada por su padre en su casa, ya sabéis las mujeres pues no iban mucho a Cambridge pero vamos que hubiera ido perfectamente la verdad es que desde la infancia esta señora no lo pasó muy bien en 1895 su madre fallece nuestra escritora Entró en depresión, como es normal. Años más tarde, muere su hermana Estela. Por si no fuera poco, sabemos que su hermanastro, Gerald, medio abusó de ella sexualmente. Digo medio abusó porque luego la gente se enfada cuando se hablan de cosas sin que estén probadas. Las muertes siguieron. En 1904 muere su padre, así que Virginia pues, tiene su segunda depresión. Como podemos ver, Virginia creció rodeada de muerte y trauma. Sin embargo, nuestra amiga encuentra un poco de felicidad junto a su hermana Vanessa. Vanessa fue también artista. Cuando ambas eran ya adultas, se convirtieron en el centro de Bloomsbury Group, un colectivo de carácter elitista formado por artistas radicales, escritores y pensadores en el siglo XX. Para que todos lo entendamos, en español, el Bloomsbury Group Podría ser una versión inglesa de la generación del 27. Aquí se tomaban un cafelito, mientras que allí se tomaban un té, pues mientras hablaban de arte. Un sueño, vaya. Aunque yo me quedo con el té. En 1912, Virginia se casa con Leonard Woolf. Leonard fue un escritor y activista político. Hay que destacar que este matrimonio era intelectual ya que Virginia pues, no se sentía sexualmente atraída por Leonard, pero estaba enamorada de él y tenían una conexión preciosa. Tengo que deciros que esta relación me parece maravillosa. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo creo que pasa muy a menudo y que no pasa nada por estar solamente enamorada de la mente de esa persona. Bueno, volviendo a nuestro tema, aunque hoy en día nuestra amiga sea una de las escritoras más aclamadas de la historia, sus primeras novelas, Night and Day, Mrs. Dalloway y To the Lighthouse, no tuvieron un impacto comercial ni una buena crítica en su tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de Vita. Vita Sackwell West eh, era 10 años más joven que Virginia y nació en el seno de una familia aristocrática. Vamos, que su familia estaba forrada. De hecho, tenían una propiedad preciosa en pero Vita nunca heredaría nada. Ya sabéis, ¿una mujer heredando propiedades en el siglo XX? Nah, pobre mía. Bueno, en 1913 Vita se, canse, se casa con Harold Nicholson. Este estaba forrado también. Y los dos pues tienen sus líos amorosos fuera del matrimonio. Ni que decir tiene que también tienen esa conexión intelectual que tenía Virginia con Leonard. Y ahora pues estaréis pensando, ¿y cómo se conocieron estas señoras? Nuestras amigas se conocen en una cena en diciembre de 1922. Vita se enamoró en cuanto la vio. Fue lo que viene siendo amor a primera vista. Virginia mostraba un poco de rechazo al principio, porque claro, Vita era la típica mujer aristocrática que vendía un montón de libros comerciales, mientras que Virginia, la pobre mía, hacía obras de arte y no se le reconocía su mérito. Pero vamos que enseguida se enamoró de Vita. Ambas venían de mundos muy diferentes, pero estaban conectadas. Después de esos primeros encuentros, Vita le escribe una carta a su marido, diciéndole literalmente que adoraba a Virginia Woolf y que incluso él la adoraría. Mrs. Woolf es tan simple. A primera vista piensas que es simple, pero luego una especie de belleza espiritual se impone en ti y encuentras tanta fascinación mientras la miras Raramente me ha gustado alguien tanto como ella. He traducido un poco la carta para que veáis el nivel de adoración de Vita a Virginia. Wolf, como consecuencia, se sentía adorada y apreciada. Y obviamente esta relación tuvo un enorme impacto en ella. Tanto que escribió una novela basada en la biografía de Vita. Este libro se llama Orlando y es maravilloso. Hablaremos de él en el futuro. Es muy impactante el hecho de que, aunque fuese ilegal tener relaciones homosexuales en aquella época en Gran Bretaña, Vita y Virginia eran relativamente abiertas sobre su relación, ¿eh? Vuelvo a aclarar que ninguna de las dobles fue infiel a sus maridos porque ambas tenían matrimonio más o menos abierto. Tampoco es que Leonard mostrase mucho rechazo ante su relación porque sabía que Vita tuvo un profundo impacto en la vida de su esposa y en su trabajo. Porque claro, hablando de la vida sexual, Vita desbloqueó ese trauma que Virginia siempre había tenido. Ya hemos mencionado antes que su hermano abusaba de ella. Y a lo mejor, gracias a eso logra superarlo. Lo que me parece más bonito de esta relación es como Vita es una constante fuente de inspiración para Virginia. Al final, las personas que más adoramos, con las que más conectamos, y a las que más entendemos, son nuestras inspiraciones. Antes de acabar, me gustaría leeros unas cartas traducidas que he encontrado en el mundo. A ver qué os parece. En el próximo episodio hablaremos sobre la película Vita and Virginia y la fantástica novela Orlando. Espero que os haya gustado tanto como a mí me gusta y me inspira esta relación. Muchísimas gracias. De Virginia a Vita. 7 de octubre de 1928. Mi muy querida criatura, qué carta más bonita me escribiste a la luz de las estrellas, a medianoche. Deberías escribir siempre a esa hora, porque tu corazón requiere de la luz de la luna para licuarse. El mío se fría a la luz del gas. Son las 9 y tengo que irme a la cama a las once, Así que no diré nada, ni una palabra sobre el bálsamo para mi angustia. Siempre estoy angustiada. ¿Quieres para mí? ¿Cómo he pensado en ti? ¿Cómo he sentido ahora lo que todo esto ha sido? He visto en algún lugar una pequeña pelota borboteando arriba y abajo, en el chorro de una fuente. La fuente eres tú, la pelota yo. Solo tú me produces esa sensación. Es físicamente estimulante y al mismo tiempo relajante. De Virginia Habita, 30 de agosto de 1940. Acabo de dejar de hablar contigo. Me resulta tan raro. Todo está tranquilo. Están jugando a los bolos. Acabo de poner flores en tu habitación y tú estás allí sentada con las bombas cayendo a tu alrededor. ¿Qué puedo decir? Únicamente que te quiero y que tengo que vivir en medio de esta tarde rara y tranquila pensando en ti sentada allí sola. Cariño, mándame unas líneas. Me has hecho muy feliz. Bueno, pues muchas gracias. Las lesbianas crecemos sin referentes claros... ...con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas... ...que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Las lesbianas crecemos sin referentes claros... ...con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas... ...que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf... ...hasta la actual historia de amor en The Haunting of Blind Manor... ...estás preparada para enamorarte de ellas... Esther Jiménez nos lo cuenta.